0: Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, heute wieder zu einer neuen Podcast-Folge. Herzlich willkommen zum Do-It-Olive-It-Podcast. Und auch heute bin ich nicht alleine und zwar habe ich wieder einen Gast. Und dieser Gast, der grinst jetzt schon in die Kamera, der hat mir gerade schon ein paar Dinge gesagt. Ich glaube, da werden wir auch Also heute, glaube ich, wird es nicht nur viel Content geben. Ich glaube, wir werden auch heute eine Menge, Menge Spaß haben. Wenn ihr nicht wisst, wer es ist, Pascal Schilknecht ist mittlerweile auch ein Geschäftspartner von mir. Ihr habt den Jens ja schon gehört. Jens und Pascal sind so das Duo, mit denen ich ähm, zusammenarbeite. Pascal ist sein Leben lang schon Online-Marketer, der noch nie jemand anderen gearbeitet Er ist Dozent an einer äh, Fachhochschule und ein absoluter, absoluter Traffic-Profi. Wenn das Thema Google, YouTube geht, glaube ich, gibt es im deutschsprachigen Raum wenige, wenige, die ihm das Wasser reichen können. Er hat selber schon mit 16 Jahren angefangen, sich mit Online-Marketing äh, zu befassen hat dann irgendwelche, das erklärt er uns bestimmt gleich, ich bin da selber noch zu jung, irgendwelche jumba spiele vermittelt. Ich weiß selber nicht, was das ist, hat aber darauf folgend im Endeffekt dann angefangen, Unternehmen zu coachen, das heißt den Mitarbeitern zu zeigen, wie sie mit Online-Marketing ihr Unternehmen positionieren können, Leads gewinnen können und, 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 und hat selber zwischen 50.000 und 500.000 Euro pro Monat an Werbebudget von anderen Unternehmen verwaltet. Pascal, herzlich willkommen, danke, dass du die Zeit genommen hast. Jo,
1: sage ich, danke dir. Schön da zu sein.
0: <lacht> mega, mega. Pascal, ich würde einfach sagen, äh, lass uns direkt mal, also wirklich den Anschluss mal finden. mit 16 Jahren Online-Marketing angefangen. Du bist heute, hast du mir gerade gesagt, 35, das heißt, du bist bald 20 Jahre im Online-Marketing. Ähm, nimm uns mal so ein bisschen mal in diese Geschichte mal mit. Also das, also das, das glaube ich, erlebt man und hört man nicht Tag. Ja, ich habe damals als
1: Sportartikelverkäufer die Lehre begonnen, also die Ausbildung, und ja. das Brutale ist immer, du kommst morgens früh, wenn es dunkel ist, rein und gehst abends spät, wenn es dunkel ist, wieder raus. Und äh, ich habe mir dann gesagt, das, das kann es doch nicht sein. Irgendwie muss es doch einfacher funktionieren. Das Internet ist damals erst gerade so aufgekommen. Ne? In der neunten Klasse hatten wir das erste Mal Kontakt mit dem Internet. <lacht> und äh, dann habe ich einfach so ein bisschen umgeguckt, was gibt für Möglichkeiten, und bin dann auf den Dr. Oliver Pott gestoßen. Das ist so ein Free-Report, okay. was er gehabt hat. Und äh, dann dachte ich mit meinem Bruder zusammen, weiß ich noch, wie es gestern gewesen wäre, sprangen wir auf dem Bett auf und ab und haben gesagt, in einem Monat sind wir Millionäre. Wir bauen genau das, was der da in seinem Free-Report sagt. Ja, das ist aber nicht so einfach, so eine Website aufzubauen wie heute. Äh, heute gibt es WordPress. Damals hatte ich so einen, so einen Editor Sheriff X4, da musstest du alles auf dem Computer zusammenbasteln und ich hatte null Ahnung davon und bin wirklich nächtelang am Computer gesessen, also am Laptop und habe dann die erste Webseite Handys ohne Vertrag 24.ch, also auch der Domain völlig verrückt, äh, gemacht und habe dort chamba spiele vermittelt. Das sind, vielleicht kennst du noch so die Werbung von diesem Frosch. Ring, die Ding, die -ding, -di -ding, Ding, 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 Ja, 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 ja. Das ja, war ja, ja. zum Beispiel von Chamba und damals gab es noch kein Internet auf dem Handy, sondern du musstest dir die Spiele entweder übers WAP herunterladen oder sonst irgendwie. Und Chamba okay. war damals der Vorreiter für all diese Spiele, die es damals gab. Und Achso. ich habe damals äh, eine Website gebaut, spezifisch, also die Website optimiert auf chamba spiele und mhm. als Affiliate konnte ich, als Partner von Chamba, Werbemittel auf meine Website platzieren. Und je mehr Menschen über meine Werbemittel auf Chamba gekommen sind und dort ein Abo abgeschlossen haben, 8D-Mark waren das, damals gab es noch D-Mark. 8D-Mark habe ich dann... Äh, das
0: kennen die meisten Hörer von mir gar nicht, glaube ich.
1: Und pro Abo, wo dann abgeschlossen wurde, habe ich 4D-Mark, also 50% Provision erhalten. Und okay. äh, das war aber nicht so, dass ich jetzt nach einem Monat Millionär war. Ich hatte aber nach einem Monat zwei Aboverkäufe, heißt 8 D-Mark verdient. Und mhm. äh, mein Bruder hat gesagt, Pascal, das ist völlig krank, lass das sein. Jetzt haben wir so viel Aufwand reingesteckt und 8 D-Mark verdient. Ähm, das wird nie funktionieren. Und ich habe mir gesagt, wenn 8 D-Mark möglich sind, dann muss ich ja nur mehr Traffic generieren. Und dann habe ich anstatt 8 D-Mark 80 oder 800 D-Mark.
0: Mhm. Dann kam, du warst
1: 16 zu dem Zeitpunkt, also nur für die. du warst 16 noch, ne? Genau, da war ich 16, ja, genau. Okay. Was ein Mindset, okay. Und äh, dann, mein Bruder hat mit allem aufgehört, ich habe gesagt, ich kämpfe weiter, wieder nächtelang gearbeitet, Google AdSense, das ist, ähm, für die, die es nicht kennen, ich habe die Möglichkeit als Webmaster so eine Art ähm, Bild auf meine Website einzufügen, was dann so 500 mal 500 Pixel groß ist und dort blendet Google Werbung ein. Und wenn jemand darauf klickt, bekomme ich schon pro Klick Geld dafür. Das okay. heißt, anstatt, dass wie bei Jamba jemand zuerst auf die Website gehen muss und dann kaufen muss und ich bekomme was, habe ich bei Google AdSense schon pro Klick eine Provision. Und ich habe, damals gab es keine Kurse, wie kommst du bei Google hoch oder runter. Ich habe alles Learning by Doing ähm, nächtelang aufgebaut. Und mein Ziel war es, bei Google zu verschiedenen Begriffen auf Platz 1 zu sein. Okay. Und dann kam der ja, geile Punkt, wo ich 8.000 Dollar mit Google AdSense verdient habe, aber der auch im selben Zug wieder verloren habe und dann auf der Blacklist gelandet bin, weil ich war bei Google jetzt immer endlich auf Platz 1. Und okay. wenn du mit der Maus bei Google auf das Resultat geklickt hast, warst du ja mit deiner Mausposition bei mir an einem gewissen Ort auf der Webseite. Damals gab es noch nicht viele Endgeräte. Alles war vom Bildschirm her, Format her, alles gleich. Und ich habe genau dort, wo du mit der Maus bist, die Google AdSense platziert. Heißt, wenn die bei Google aufs Resultat einen Doppelklick gemacht haben, war der erste Klick für dieses Suchresultat, dass sie auf meine Seite kommen und der zweite Klick haben die schon automatisch auf die Anzeige gemacht. Das heißt, rein theoretisch haben die meine Website gar nie gesehen, weil sie okay. schon automatisch weitergekommen sind und ich was verdient habe dabei. Ich wusste nicht, dass das verboten ist. Hat wahrscheinlich auch niemand so gemacht. Und dann hat Google festgestellt, dass eigentlich gar keine Sitzungsdauer auf meiner Seite ist, sondern immer direkt geklickt wird. Und das werteten, werteten die unter schlimmsten Hacking, was auch immer, Sachen aus. Und ich habe seitdem versucht, sicher zehnmal einen AdSense-Account zu machen, egal ob mit der Karte von meiner Freundin, Freunde, Immer haben die irgendwie rausgefunden, dass ich dort mit drin hänge. Und äh, seitdem habe ich da vergeblich das Ganze nochmal versucht aufzusetzen. Keine Chance. Also ich bin bei denen, bei Google AdSense so geblacklistet, wie man geblacklistet nur sein kann. Also du kannst heute keine, keine Google-Werbung schalten oder Ich kann, das wäre dann Google AdWords mit der Werbung, die ich für mich schalte, aber ich kann nicht andere Werbung auf meiner Website platzieren. Eben dieses Google AdSense. Ach, Google AdSense, okay. Und, und äh, zuerst war das mega cool, weil ich sah, dass ich in ein paar Tagen 8000 Dollar gemacht habe. Dachte, jetzt geht's aber so richtig. Und dann kam eine rote E-Mail, habe ich auch noch nie gesehen. Die war richtig rot ähm, eingefärbt und dann eben, sie sind ab sofort äh, geblacklistet und äh, müssen gar nicht erst mal versuchen, nochmal einen AdSense-Account zu öffnen. Das waren so ja, die ersten Erfahrungen, die ich gemacht habe. Und auch dort hätte ich mir wieder sagen können, jetzt ist die beste Einnahmequelle verloren gegangen. Und ich habe mir dann wiederum gesagt, hey, ich habe 8000 Dollar fast verdient. Ähm, jetzt muss ich einfach weitermachen und andere Dinge suchen, die ich vermitteln kann. Und bin dann relativ schnell zum Internet-Briefing in der Schweiz. Das ist so ein Verein, der sich monatlich trifft. Und dort tauscht man sich aus rund ums Thema Online-Marketing. Da kommt zum Beispiel Hotelplan, kennt man ja in Deutschland auch. Dann erklären mhm. die, was die für Online-Kampagnen hochgefahren haben für 1,2 Millionen Euro Budget äh, in einem Wettbewerb oder dass die Sogar bei Badetuch, beim Keyword Badetuch Werbung schalten, weil es könnte ja sein, dass er nicht nur ein Badetuch äh, kaufen will, sondern auch noch Urlaub buchen möchte und so weiter. Also völlig verrückte Sachen. Und dort hast du immer gegessen mit den Menschen. Da kamen also 80 mhm. Unternehmen. Du warst automatisch immer per Du mit den Menschen. Und da war ich auch am Tisch und da war die Kolping-Krankenkasse aus der Schweiz. Und die haben gesagt: Ja, wir suchen jemanden, der uns ein bisschen unterstützen kann, so Google und so weiter dann habe ich gesagt, ah, ich würde das gerne machen, es wäre überhaupt kein Problem. Und dann konnte ich 20 Prozent als Berater für die alles hochfahren, was mit Kampagnen zu tun hat. Und das war so dann der erste große Kunde, wo ich äh, die Erfahrung, die ich für meine privaten Projekte gesammelt habe, auch dort einfließen lassen haben
0: können. Ja. Wie alt warst du da? Also du warst ja 16, wo da du mit den Jammer seid.
1: etwa 17, halb, 18 knapp, also auf jeden Fall noch Ach, vor super. 18. Okay, sehr gut. Und auch da ähm, gab es in der Zeit wieder abstruse Geschichten. Ne? Wir haben zum Beispiel ein Trikot äh, verleiht von den ähm, Kloten Flyers. Das ist ein Hockey-Team, ein sehr gutes Hockey-Team. Und dann haben wir ein Trikot verlost mit Unterschriften und allem drum und dran. Und der, der über eBay am meisten geboten hat, der konnte das Trikot dann haben. Und das Geld ging an eine Wohltätigkeitsstiftung. Und das haben wir so per Kampagnen groß pausiert. Und dann war das so doof, dass der Chef von dieser Krankenkasse gesehen hat, nach einem Tag, erst nach einem Tag, dass der Wert erst so bei 200 lag und hat einfach für 8000 geboten. Und natürlich hat dann niemand anderes mehr als 8000 geboten. Und so hatten wir das Trikot wieder bei uns, weiß aber niemand. Also da gab es auch abstruse Sachen, die, die lustig waren und ich wieder dazugelernt habe dass man ein bisschen besser kommunizieren soll, wer dann welche Aufgabe hat und so weiter. Aber es war mega interessant. So bin ich so in diese Coaching-Geschichte reingerutscht.
0: Okay, okay. Und was hast du danach dann gemacht? Du warst dann jetzt bei denen, du hast dann deine Erfahrung gesammelt. Bist du dann selber aktiv in die Akquise gegangen oder wie hat sich das dann entwickelt, dass du dich ja, über Jahrzehnte ja mittlerweile schon diesen Markt der dann gehalten hast. Genau, dann habe ich mir
1: gesagt, okay, wenn das für Unternehmen interessant ist, was ich mache, biete ich das einfach als Coaching an und für mich war immer das Ziel, dass die Mitarbeiter dieser Unternehmer das selbst lernen, weil ich möchte nicht der Typ sein, der jetzt Google AdWords Kampagnen für jemanden aufsetzt und dann mhm. betreut, weil sonst habe ich zehn Kunden und bin selbst völlig an meinen Computer gefesselt, keine Freiheit mehr, mhm. weil ich muss ja immer stets optimieren, optimieren, optimieren. Und deshalb habe ich dann angefangen, Coachings zu machen in Form von Schulungen, Mitarbeiter geschult im Bereich äh, Google AdWords, also Google Anzeigen, in Bezug auf YouTube, in Bezug auf SEO. Das waren immer so ein bis drei Tages Workshops gewesen. Da habe ich zwischen, ja, am Anfang waren das 800 bis 1000 äh, Schweizer Franken verlangt, bis mir dann einige mhm. gesagt haben, Herr Schilknecht, wenn Sie behaupten, Sie seien so gut, dann kann es nicht sein, dass sie nur 800 bis 1.000 Schweizer Franken nehmen pro Tag. Und das haben mir dann mehrere gesagt. Also habe ich den Preis hochgeschraubt auf 4.500 Schweizer Franken pro Tag. Das ist natürlich zu dem Zeitpunkt viel Geld für mich gewesen. <lacht> ähm, und das hat auch tatsächlich funktioniert, weil okay. wir hatten dann auch das Gefühl, ja, wenn der diesen Preis hat, muss der gut sein. Natürlich musstest du auch liefern, ne? ganz klar.
0: Ja, warst du da, wo du diesen Tagessatz hattest?
1: Äh, 18,5. Okay, krass. Ich <lacht> habe dann auch meine erste Firma gegründet ähm, und gesagt, ja, das werde ich jetzt durchziehen. so. Und das Schöne war eben, dass ich am Ende von dieser Schulung meine ganzen Verpflichtungen weg hatte. Ich musste nicht wie Agenturen dann zurückgehen, optimieren mhm. für die. Ich hatte einfach noch drei Calls inklusive. Wenn die jetzt also die Kampagnen umgesetzt haben und irgendeine Frage hatten, dann konnten die mich noch dreimal anrufen. Okay. Und äh, so habe ich das gemacht. Bin dann auch. Sechs Jahre bei der größten Konkurrenz von Western Union gewesen. Okay. Name will ich jetzt hier nicht sagen, sonst kann das noch in die Kombination, Alles gut. Äh, kommen. Alles gut. Und dort habe ich so ein bisschen das größte Projekt gefahren mit Google Ads. Da, wir hatten da angefangen mit Google Textanzeigen mhm. und hatten so alle möglichen Keywords gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, was gibt es noch für Keywords? Weil irgendwann ist das Suchvolumen aufgebraucht. Du kannst ja nicht. Mhm. Ähm, also es suchen immer nur pro Monat eine gewisse Anzahl von Menschen nach einem Begriff. Und wir konnten nicht mehr hochskalieren mit dem Budget. Und dann haben wir gesagt, okay. was könnten wir tun? Und ich hatte dann die glorreiche Idee zu gucken, was macht denn Western Union? Deshalb darf ich den Namen wahrscheinlich nicht nennen. Denn wir haben dann über ein Tool, das nennt sich SimilarWeb, herausgefunden, okay. dass Western Union... 75.000 Keywords, also Suchbegriffe bei Google, nutzt, um Paid-Werbung zu schalten, also um kostenpflichtige Werbung zu machen. Dann habe ich noch gefiltert, welche Keywords haben die länger als sechs Monate gebraucht, um Werbung zu machen, weil ähm, du würdest niemals Begriffe nutzen, die über längere Zeit nicht profitabel sind. Mhm. Habe dann in diesem Tool von diesen 70.000 immer nur die ersten 100 gesehen. Und habe dann SimilarWeb angerufen und gesagt, was müsste ich bezahlen, damit ihr mir alle 70 oder 75.000 Keywords gebt in einem Excel-File. Dann habt ihr gesagt, 4.800 Dollar. Habe ich gesagt, gut, bin zum Chef von diesem Konkurrenten, wo ich gearbeitet mhm. habe und habe gesagt, du was wärst du bereit, um das ganze Marketing-Know-how der Konkurrenz zu kaufen? Sagte, er, das geht nicht ohne Blutvergießen oder Fesseln oder was auch immer. Und wenn, dann ist es nicht <lacht> bezahlbar. Habe ich gesagt, äh, gibst du mir 5.000 Dollar, ich mache das. sagt, okay, kein Problem, Risikokapital gebe ich. Und dann haben wir während sechs Jahren 75.000 Keywords, weil das waren sechs verschiedene Sprachen, aussortiert, mhm. Und über 400 Kampagnen bei AdWords hochgefahren. <lacht> Umsatzwachstum äh, von 20.000 auf mehr als 200.000 Profit im Monat. Also das ging zack einfach hoch. Und dann ging es nur noch darum, höher zu fahren mit dem Budget, Optimierungen zu machen. Weil der Vorteil ist halt bei Google, äh, du kannst natürlich auch bei Facebook Werbung machen. Aber wenn du jetzt mal, Hundefutter verkaufen möchtest, dann weißt du nie, ob der, der die Werbung sieht, auch jetzt bei Facebook interessiert ist an Hundefutter. Dort mhm. machst du eher das Bedürfnis mal heiß. Ja, du solltest dir mal Gedanken machen zum Hundefutter. Und wenn bei Google jemand sucht, Geld senden nach Kuba oder eben Hundefutter kaufen, dann weißt du, dass der jetzt interessiert ist. Und ich bin mhm. mega Fan von Textanzeigen bei Google, weil die einfach super gut ähm, performen, wenn man weiß, wie man das Ganze angeht. Und das war. Dort habe ich auch nicht 100% meiner Zeit gearbeitet, aber auch wieder so 20%. Mhm. habe damit mehr verdient als andere in einem ganzen Monat, ganz klar. Ähm, aber konnte dort auch ein riesen Umsatzwachstum ähm, hinzufügen. Das heißt, wenn es irgendeinen Zuhörer gibt, der auch einen Konkurrenten hat, dann einfach mal bei SimilarWeb Domain eingeben vom Konkurrenten, Jetzt die Hex. gucken, wie viele Resultate würde es geben. Es ist immer limitiert auf 100, die ich sehen kann, wenn ich dort einen kostenlosen Account habe. Heute bezahlst du für einen Jahresaccount 40.000 Euro. Also das ist schon eine heftige Kiste. Aber auch da gibt es einen Trick, wenn du das erst Ende des Jahres also das ist immer aufs Jahr gerechnet. Wenn ich jetzt heute ähm, einen Similar-Web-Zugang mache, dann sind es 40.000 durch 10 mal, also durch 12 mal 3, ähm, also schon ein bisschen günstiger. Wenn ich jetzt also hm. erst im November sage, ich will unlimitierten Zugriff auf alle Zahlen habe, dann bezahlst du noch, was ist das, äh, 40.000 durch 12, irgendwas bei 3.000 rum.
0: Ja, und dann ist es
1: günstiger als der Preis, der, den wir damals bezahlt haben. Oder du gehst einfach SimilarWeb telefonisch an und fragst, was für einen Deal schlagen sie dir vor, dass sie gezielt von diesem Konkurrenten. Und das war ja nicht nur, das, das, das war ja nicht nur die Keywords. Wir haben alle Seiten, worüber die Werbung schalten. Also alle, einfach alles, das ganze Marketing-Know-how, was Western Union sich aufgebaut hat, hatten wir so in unserer Tasche. Und ich bin mir heute noch ähm, geräuscht, dass ich damals nur 5000 Dollar gesagt habe, äh, wo eben der, der Chef damals gesagt hat, das sei nicht möglich. Das kostet sicherlich was weiß ich wie viel. Ich hätte dort wahrscheinlich auch 20 oder 30 oder 50 oder 100.000 sagen können, für das, was es dann am Schluss gebracht hat. Also das ist mhm. ein absoluter Wahnsinn. Das war so ähm, eine richtig geile Zeit. Und dann habe ich gesagt, ich könnte ja eigentlich auch eigene Produkte machen. Also, okay. dass die, die Menschen das online lernen und habe dann okay. okay. begonnen mit Members. Online genau, Online-Kurse <lacht> zu erstellen. Eines davon ist ja, oder das Erfolgreichste mit dem Jens zusammen, zu mm. so dieser Simple-Profit-Strategie, wo ja auch ähm, ursprünglich ich einfach die Möglichkeit gesucht habe, wie kann ich Traffic möglichst einfach generieren und äh, dann die Strategie draus entstanden ist und wir dann gesagt haben, weil das so viele nachbauen wollten, machen wir einfach ein Online-Kurs draus.
0: Mm. Geil, geil. Und wie wie können wir uns das dann vorstellen? Du bist jetzt 20 Jahre im Markt, ähm, hast ja jetzt schon das ein oder andere dann auch, schätze ich mal, gemacht, wo du dann die Unternehmen gecoacht hast. Ähm, hast du dann noch andere Sachen gemacht danach? Sag ich mal, ich weiß ja heute, du bist ja, ähm, wenn man in der Szene drin ist, weiß man, du bist ein gefragter, äh, ein gefragter Typ, wenn das Thema Traffic halt geht. Aber so für die Leute, die jetzt vielleicht gerade so mit dem Business beginnen, du bist ja schon ganz am Anfang schon dort gewesen, wo alle eigentlich irgendwie am Ende halt wollen. Was hast du halt dann danach gemacht? Wir sprechen ja von 20 Jahren, die du im Markt bist. Puh, ich habe so
1: viel gemacht. Also wir hatten zwischenzeitlich noch eine Firma im Bereich Krypto. Da okay. haben wir auch alleine durch die Online-Kampagnen drei Millionen Einnahmen in zwei Monaten gemacht. Dadurch, dass aber der Kurs,
0: <lacht> und wenn das meine Krypto-Kollegen hören, dann kriegst du morgen 20 anrufen. <lacht> äh,
1: ja, aber es ist wirklich ganz einfach. Gut, heute ist vieles reguliert bei Google. Also Keywords zu Bitcoin, Krypto-Invest und so weiter sind schwierig, aber gibt auch Möglichkeiten. Ähm, und äh, dort, was so als der Kurs gesunken ist, hatten wir da richtig Probleme und am Schluss alles Minus gemacht. Also so schön, wie es hoch ging Ging, ging sicherlich auch vielen anderen so, so schnell ging es runter und die Firma war innerhalb von 48 Stunden Konkurs, so schnell ging das.
0: Ja, krass, krass. Und la la lass uns mal bei dem Thema mal Traffic halt bleiben, weil ich sag mal so, ich bekomme, ich bin jetzt kein Traffic-Profi. Die Leute wissen, ich bin jetzt seit ein paar Jahren im Markt, aber jetzt haben wir dich halt hier. Ähm, wenn jetzt jemand ein Business hat, irgendeine Dienstleistung oder ein Online-Produkt, ein Online-Kurs, whatever, ein Freebie, auch wenn es von mir aus jetzt halt nur ist, was würdest du dieser Person halt empfehlen? Weil. Du hast die Erfahrung, wie würdest du in so eine Geschichte dran drangehen? Nimm uns mal so ein bisschen mal mit so in die ganze Traffic-Geschichte, weil mhm. ich ganz einfach mal ein paar Tipps ähm, raushauen.
1: Also das Erste ist, immer eine Keyword-Analyse, egal wie banal sich das anhört. Das heißt, wenn ich eine Idee habe von einem Produkt oder egal was, muss ich ja zuerst mal wissen, hat das überhaupt ein Potenzial? Da kann mhm. ich schon ganz einfache Keyword-Tools nehmen, wie Nail Patel, Keyword Planner von Google, was auch immer. Und dann sehe ich immer, wie oft wird jetzt der Name zum Thema, was weiß ich, wenn ich jetzt, äh, nehme wir nochmal Katzenfutter als Beispiel, wenn ich Katzenfutter mhm. verkaufen möchte als MLM, als Produkt oder was auch immer, als Dienstleistung, dann weiß ich mit diesem Keyword-Tool pro Monat suchen 872.000 Menschen in Deutsch oder in Deutsch aus Deutschland oder in Deutsch aus der Schweiz ähm, nach Katzenfutter kaufen bei Google. Also habe ich ein mhm. Riesenpotenzial. Das Nächste, was ich mache, ist, ich weite diese Keyword-Analyse aus. Denn es gibt viele Tools auf dem Markt, wie das Essay-Cockpit, wie Answer the Public, die mir auch zeigen, was Nippst katzenfutter ähm, gesucht wird, passend zum Thema. Da findet man dann veganes Katzenfutter, Katzenfutter aus Pferdefleisch, was auch immer. Und für mich ist immer wichtig, mindestens 1000 Begriffe zu haben in einem Excel-File. Okay. Die sortiere ich dann in Gruppen? Ich nehme alle Begriffe zum Thema Katzenfutter in Kombination mit äh, selber machen. Habe ich jetzt gerade lustigerweise gestern gesehen, wird bei Amazon extrem oft gesucht, Hundefutter selbst kochen. Ähm, <lacht> auch, auch sogar mit Thermomix. Dann gruppiere ich einfach die 1000 Keywords in verschiedene Gruppen. Ähm, okay. ähm, wie kann ich das am einfachsten erklären? Das ist einfach alles, was mit, mit, mit Fleisch zu tun hat, selber kochen alles, was damit zu tun hat äh, mit Gesundheit, also was ist wichtig damit, ist, was für Inhaltsstoffe sollte, Katzenfutter haben und so weiter, dann habe ich vielleicht am Schluss drei, vier Gruppierungen an Keywords. Und dann muss ich ja nur zu diesen Gruppen Content haben. Entweder hm. ich mache so wie du Podcasts hm. oder ich mache eine Webseite oder ich schreibe ein Buch oder ich nutze YouTube, weil das sind alles Dinge, wo ich dann hochladen kann. Nehmen wir jetzt ein Video. Ich mache ein Video zum Thema ähm, Was ist wichtig beim Katzenfutter? Dann mache ich ein Video Wie mache ich selber Katzenfutter? Oder Hundefutter, was mhm. auch immer. Dann lade ich dieses Video zu genau diesen Begriffen bei YouTube hoch. Und dann habe ich einen vollautomatisierten Verkäufer, der 24 Stunden für mich bei YouTube Werbung macht. Jemand sucht nach Katzenfutter selber machen, kommt auf mein Video, und unterhalb vom Video hast du einen Link. Das heißt, du machst auch immer eine Handlungsaufforderung. Wenn du jetzt genau das haben möchtest, dann klick einfach unterhalb in der Videobeschreibung, komm auf meine Seite oder komm auf die Partnerseite oder wo auch immer hin. Und dort kannst du das kaufen. Vielleicht sogar noch mit einem Gutscheincode, was auch immer. Das mhm. heißt, sobald ich mal weiß, wie die Menschen mein Produkt suchen, genau dann habe ich die Möglichkeit, ich habe tausende Möglichkeiten, Content zu erstellen, der möglichst schnell Traffic generiert. Jetzt okay. könnte ich ja, ich könnte PowerPoints hochladen irgendwo, ich könnte facebook Werbe machen, ich könnte so viele Sachen machen. Die Frage ist immer, was bringt mir denn am schnellsten Traffic? Eines, was am schnellsten Traffic bringt, ist sicherlich, wenn ich bei Google Werbung schalte, dann habe ich von heute auf morgen, habe ich Klicks auf meinem Ziel, auf meinem Link. Dann sicherlich YouTube, weil auch YouTube zu einem der größten Suchmaschinen weltweit gehört und jeden Tag Tausende, Millionen von Menschen YouTube nutzen. Also muss ich auch wieder dorthin, weil es bringt mir nichts, wenn ich einen Staubsauger im Wald versuche zu verkaufen, weil dort <lacht> niemand ist, sondern ich muss ja dort sein, wo viele Menschen sind. Ja. Und bei YouTube sucht jemand nach Katzenfutter, selber machen, zack, bin ich präsent. Also das heißt, ich schaue mir dann mit diesen Begriffen, wo kann ich mich platzieren, wo viele meiner Zielgruppe vorhanden sind. Und so mhm. habe ich in kürzester Zeit Traffic auf meinem Ziel, was ich gerne haben möchte. Also ich kenne ganz viele, die oder auch wir selber, über YouTube nicht nur eigene Produkte verkaufen, sondern auch Affiliate-Produkte. Oder andere bauen sich eine ganze Struktur im MLM-Bereich auf, alleine rekrutiert über YouTube.
0: Geil, geil, geil. Das heißt, ähm, du du würdest halt schon, sage ich mal, äh, so was ich jetzt raushöre, so Google, YouTube, also vorher natürlich die Keyword-Analyse und dann wirklich sich mit Google und YouTube da befassen, weil mhm. weil, weil, warum, nenn du vielleicht mal einen Grund, warum warum unbedingt diese zwei Plattformen halt? Ähm, weil das die... Ich sag mal, ich höre mal so, ja, Facebook, Ads, Facebook, man hört man ja überall irgendwie Facebook, Facebook, Facebook mhm. ähm, und Google... Weiß ich nicht, also nimm, nimm uns mal da so ein bisschen mit rein.
1: Genau, also die zwei Plattformen, weil ich erstens schnell dort Content platziert habe. Mhm. Es geht schnell. Zweitens, dass die größten Seiten sind, die am meisten Besucher jeden Tag in deutscher Sprache haben. Okay. Und drittens, weil diese Plattformen ein Suchfeld haben. Das heißt, ich erscheine genau dann, wenn sie jetzt in diesem Moment mein Produkt oder meine Lösung haben wollen. Bei Facebook kann ich natürlich auch Werbung machen. Ich sage nicht, dass Facebook nicht gut ist, aber du hast einen viel höheren Streuverlust. Bei Facebook mhm. würde ich eher jetzt sagen, ähm, weißt du überhaupt, ob das, was du deinem Hund fütterst jeden Tag, auch wirklich gesund ist? Hier habe mhm. ich dir eine Liste mit fünf wichtigen Dingen, die dein Hundefutter auf jeden Fall haben sollte, damit dein Hund auch überhaupt lange lebt. Ja, jetzt im krassen Sinne, ne? Ich ja, muss erst erstmal abholen ähm, mit dem Gedanken, ah, ich sollte mir mal Gedanken machen zu meinem Hundefutter. Hm. Hunde Und einfach zu kommen, hier ist Hundefutter, das funktioniert natürlich dort in Facebook nicht. Und klar. bei Google weiß ich, dass jeder Besucher genau an dem interessiert ist, was ich anbiete. Und äh, deshalb liebe ich halt alles, was ein Suchfeld hat. Ich habe auch lange eine Liste aufgebaut. Ähm, ich habe... <lacht> früher sogar PowerPoint-Präsentationen bei SlideShare hochgeladen, okay. ähm, weil die sehr gut bei Google gelistet wurden. Also ich brauchte nicht mal eine Webseite, ich konnte einfach eine PowerPoint hochladen bei SlideShare, es gehört heute LinkedIn. Und dann war die PowerPoint bei Google fast ganz oben. Und dadurch sind viele auf meine PowerPoint gekommen, in der PowerPoint habe ich was sehr gut erklärt, dann am Schluss einen Link, hier kannst du das Produkt kaufen. Und so hat die PowerPoint für mich jeden Tag Verkäufe generiert.
0: Unglaublich, unglaublich, Und ihr merkt Leute, wenn ihr uns die ganze Zeit schon zuhört, da sitzt wirklich gerade jemand auf der anderen Seite, der einfach ein absoluter Online-Marketing-Freak ist. Ich glaube, ich glaub, wir könnten eine ganze Netflix-Serie drehen von dem, was er hier an äh, Content hat. Was ich aber interessieren würde, Pascal, jetzt mich persönlich, die Leute auch schätze ich mal, wie sieht denn so ein Tag dann von dir aus? Weil du hast ja so viel Wissen. Konsumierst du durchgehend die ganze Zeit Wissen zu diesem Thema Traffic und Co.? Oder hast du mal einen Tag, wo du mal chillst?
1: Ähm, ich habe seit zwei Jahren, bin ich noch Dozent an der Wirtschaftsinformatikschule und gebe dort den Social-Media- und Online-Marketing-Manager-Lehrgang. Einfach, mhm. dass ich, ähm, ist noch interessant, wenn du selber digitale Produkte vermarktest hast mhm. du natürlich auch immer das Problem, Traffic, Traffic, Traffic. Ähm, ich habe aber meine Standardabläufe und so weiter und dadurch bin ich eigentlich immer nur noch fokussiert auf meine Lieblingsportale, sag ich mal. Okay. Und beim Social Media und Online Marketing Manager Kurs hast du eigentlich jedes Thema, was du durchnimmst. Facebook, LinkedIn, ähm, Pinterest, äh, Twitter und so weiter. Dann zu Paid Kampagnen, Affiliate Marketing, und ich habe nicht wegen dem Geld, was ich dort verdiene, das ist eigentlich nur ein Klacks, sondern erstens kann ich mein Wissen in den Gebieten, wo ich gut bin, endlich loswerden. Und das tut so gut. Du kennst das sicherlich selber, wenn du anderen Menschen mhm. helfen kannst und du weißt, dass sie das auch anwenden, dann ist das das Geilste überhaupt. Ja. Kleines Beispiel, die Schweizerische Post. Auch eines der größten Unternehmen in der Schweiz war bei uns. Und dann habe ich, hat sie gesagt, ja, wir müssen skalieren, wir müssen irgendwie mehr Verkäufe generieren von unseren Zusatzprodukten. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe da so eine Idee. Wie viele locken sich denn aus bei euch beim E-Banking? Weil die Schweizer Post hat auch eine Zahlungsmöglichkeit. Und dann habe ich ihr die Aufgabe gestellt bis nächste Woche, weil das ist immer einmal in der Woche abends. Habe ich gesagt, bring mir mal die Anzahl Lockouts mit und mach mir einen Screenshot von der Lockout-Seite. Und dann ist sie eine Woche später gekommen und die haben über eine Million Lockouts pro Monat. Also Menschen, die sich auslocken. Und dann steht ja meistens, vielen Dank für ihren Besuch. Wann hätte denn ein Kunde von der Post oder auch von deinem Online-Shop, von dem, was du auch immer anbietest, wenn du ein Login und Logout hast, wann hat denn der User wirklich Zeit, sich mit einem anderen Produkt zu konfrontieren? Oder wann könntest du ihn konfrontieren? Natürlich dann, wenn er fertig ist mit der Transaktion und sich jetzt ausloggt. Also was mhm. ich nicht verstehe, ist, mit der Lockout-Seite kannst du richtig Kohle machen. Macht aber keiner. Noch keines auf die Idee gekommen, auf der Lockout-Seite Umsatz zu generieren. Ich habe dann, 2015 war das, ein WordPress-Plugin programmieren lassen, mit einem wie einem Banner-Rotator. Ich habe einfach gesagt, okay. wenn, wenn jemand auf Logout klickt, kommt er einmal auf Seite XY und einmal auf eine andere Seite, einmal auf diese Seite. Zu Weihnachten kannst du eine fixe Seite nehmen, immer mit einem Weihnachtsspecial. Schon alleine, wenn du sagst, ich habe einen YouTube-Kanal mit Informationen rund um das, wo du dich jetzt gerade eingeloggt hast, da ist so viel möglich. Die ist durchgedreht. Ich habe gesagt, das gibt es doch gar nicht. Warum ist da noch hier nicht? Also einfach so auf der einen Seite mein Wissen weitergeben, auf der anderen Seite muss ich mich gezwungenermaßen natürlich auch immer wieder in diesen Themen aktuell halten. Das heißt, hm. wenn wir das Thema Facebook haben, dann ist natürlich heute das schon wieder anders als beim letzten, bei der letzten Schulung vor fünf, sechs Monaten, weil das ist nicht so zack, 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 Schulung nach Schulung. Ähm, so halte ich mich immer wieder frisch und in jedem Thema so auf dem aktuellsten. Natürlich gibt es meine Lieblingsthema wie YouTube, Google, Amazon, wo ich sage, das ist so das, wo ich mich am meisten interessiere, aber trotzdem hm. ist ja wichtig, auch bei allen anderen Themen präsent zu sein. Tagesablauf ist, ich stehe morgens auf, dann gebe ich meinem Sohn Frühstück. Also wir frühstücken zusammen. Dann geht er in die Schule, der ist jetzt zwölf Jahre alt. Also wir hatten auch sehr jungen äh, Zuwachs. Und äh, dann gehe ich in den Keller, da wo ich jetzt gerade bin. <lacht> Und dann... Äh, Fange ich an und das Schöne ist, ich, kann, ich könnte den ganzen Tag, jetzt habe ich heute, habe ich eine Google-Kampagne hochgefahren. Ich könnte jetzt noch bis 23.30 Uhr an dieser Kampagne rumoptimieren. Für mich ist das keine Arbeit, für mich ist das wirklich reinstes Vergnügen. Der Vorteil ist aber auch, ich kann mir Mittwochnachmittag sagen, so, heute nehme ich mir Zeit für meinen Sohn und kann auch mhm. mal richtig abschalten und äh, die Zeit verbringen mit meinem Sohn. Also am liebsten arbeite ich weil es für mich ein Vergnügen ist und Spaß ist und das seit ja, 19, 20 Jahren und mhm. kann aber auch gut jederzeit sagen, jetzt mache ich mal ein paar Tage nichts, weil alles online basierend funktioniert, wie es funktionieren soll.
0: Mega, mega, mega. Und wie, wie sieht es jetzt so bei dir so selber aus? Ähm, ich sag mal, ich arbeite ja im, im Sales Angels Team ja mit euch. Ähm, jetzt einfach mal so eine Frage so gezielt auf dich, die habe ich Jens auch im Interview gestellt. Was ist so dein persönliches Ziel jetzt allgemein mit dem, was du tust? Man, du hast ja gerade gesagt, das ist ja für dich keine Arbeit. Ähm, bist schon so lange im Markt. Man hat deine Tagessätze und Co. gehört. Also ich glaube, du nagst jetzt nicht am Hungernot. Ähm, aber wie sieht es bei dir aus? Hast du noch so irgendwie ein Ziel, wo du sagst, okay, in den 20 Jahren habe ich das noch nicht geschafft und das würde ich gerne noch in den nächsten zwölf Monaten, 24 Monaten wie noch immer erreichen.
1: Das Thema Gesundheit ist natürlich immer ein Punkt, der mit den Jahren immer intensiver wird. Ne? Früher als Berner, Berner war ja schlimmer als Holland, da hast du äh, zwischendurch mal ein bisschen Gras geraucht und hast gesehen, wie schön die Welt <lacht> ist und alles, alles chill genommen. <lacht> Geil. Und, und äh, heute macht man sich natürlich ein bisschen mehr Gedanken. Ich wog vor einem Jahr noch über 100 Kilo. Und aus eineinhalb Jahren bin ich jetzt bei 82 und gehe ins Fitnesscenter. Also Thema Gesundheit ist natürlich wichtig, weil ich möchte ja auch möglichst lange leben. Und ich möchte das Wissen automatisiert, ohne großen Aufwand, was ich besitze, an andere weitergeben und Menschen weiterhin unterstützen bei ihren Tätigkeiten, ja, es ist halt schwierig. Weißt du, viele sagen ja, ich möchte runterfahren mit dem Arbeiten. Ich kann dann oder ich, ich arbeite dann, wenn ich will und nicht, wenn ich nicht will. Da habe mm. ich eigentlich mein Ziel schon erreicht. Also nicht, nicht mehr arbeiten zu müssen und trotzdem Geld zu verdienen, das geht bei mir irgendwie nicht, weil ich liebe das einfach, was mm. ich tue und es ja für mich eben keine Arbeit ist. Das ist auch immer schwierig. <lacht> ich möchte sicherlich, ich habe da im Hintergrund, ich weiß gar nicht, ob ich es dir zeigen kann. Ich habe da so eine große Wand ähm, okay. mit, mit äh, komplett alles, so was meine Ziele sind und wo es hingehen soll, welche Firmen mit mit was verstrickt sein sollen. Also man kann ja heute wirklich alles erreichen. Sicherlich beschäftige ich mich seit Jahren auch so mit ein bisschen Esoterik und spirituellen Sachen. Da mhm. kann ich zum Beispiel Kurt Tepperwein empfehlen. Alle Hörbücher. Das bewegt einem das, wenn man das immer wieder hört, das ist so krank, äh, was da passiert. Ähm, mhm. Deshalb auch hier ganz groß unter meinem Bild, ich bin ein Gewinner. Und das ja. sehe ich jeden Tag. Und wenn man als Gewinner, nicht als Sieger, weil als Sieger gibt es auch viele, die verlieren. Gewinner mhm. in Form von gemeinsam gewinnen. Mhm. Wenn du als Gewinner unterwegs bist, dann eigentlich alles, was du anrührst, anfasst, jede Kooperation, jeden Menschen, den du triffst, das muss irgendwo einen Gewinn erzielen in Form von entweder finanziell, ähm, esoterisch, gesundheitlich, wie auch immer. Also mhm. das Thema ist hochinteressant, ähm, weil ich schon früh vieles erlebt habe, äh, was so mit spooky Sachen zu tun hatte. Also dann hat mal der Kronleuchter mhm. bei uns so krass geschwungen, dann konntest du nicht mal halten, es war keine Tür offen, nichts. Besteck, Silberbesteck, was die Mutter verloren hat, war am nächsten Tag auf dem Tisch, ein Kristallglas, was zerschlagen ist bei der Weihnachten, wo wir nur sechs Stück hatten und das war ein Erbgeschenk, war am nächsten Tag, die, die, die Splitter im Sack waren weg und das Glas wieder ganz da. Also da gab es so viele Dinge und ich habe auch sonst viele Sachen erlebt, wo ich einfach sagen muss, es gibt nicht nur unser... Fleisch, was wir anfühlen können, mhm. sondern da gibt, gibt, gibt es noch viel mehr. Da habe ich ähm, auch schon viele Dinge lernen dürfen und dort äh, möchte ich sicherlich auch noch mehr Zeit investieren.
0: Mega, mega. Das heißt, es ist wirklich so eine ganz andere Seite dann von dir. Ich sag mal, ich kenne ja eure Webinare, ich kenne ja deine Auftritte auf der Bühne. ist auf jeden Fall mal so eine andere Seite, die man, sage ich mal, nach außen hin so von dir nicht gewohnt nicht gewohnt ist. Man kennt dich halt immer als der Traffic-Profi, der Online-Markt ist mal, cool zu sehen, was auch, sage ich mal, so hinter den... Kulissen ähm, bei dir vor ist. Ich möchte aber eine Sache mal aufgreifen, weil bei mir sind so viele oder was heißt viele, die meisten Zuhörer jetzt in meinem Podcast sind Leute, die gerade so den Sprung zwischen das, was du noch nie warst, Angestellter und äh, selbstständige Unternehmer jetzt gerade sind und du hast gerade mir so ganz kurz mal gezeigt äh, mit der Kamera, dass du dir deine Ziele aufgeschrieben hast und Co., ähm, lass uns darüber kurz sprechen. Schreibst du da so also regelmäßig deine Ziele auf oder wie hast du da eine andere Strategie? Vielleicht kannst du da so ein bisschen mal mit reinnehmen, wie das bei dir ausschaut. Also, das Wichtigste
1: ist, dass ich, ich mir immer einen Actionfilm. Das heißt, ähm, und das habe ich auch von Kurt Teppe weil noch so mal es ist noch so krasser verdeutlicht bekommen. Also, wenn du jetzt irgendein Ziel hast, Früher war halt für mich, war Aufgeben nie eine Option. Egal in welcher Situation, Aufgeben, ich wurde so erzogen, das, das gibt es einfach nicht. Ne? Du fällst als Kleinkind tausendmal auf die Fresse, bevor du laufen kannst. Und Ich kenne niemanden, der heute kriechend vor mich kommt und sagt, du, damals hat es halt nicht funktioniert mit Laufen und deshalb krieche ich immer noch. Da bist du tausendmal im Schnitt statistisch be äh, bewiesen wieder aufgestanden. Und heute... Ja. Heute äh, hörst du irgendjemanden Husten im Zug und rufst die Polizei wegen Corona-Verdacht. Habe ich gestern gelesen, dachte ich, bin noch der. Alter, ist doch nicht mehr normal. Also das kleinste Hindernis, was man heute ähm, hat, ähm, lässt einem gerade kalt stehen und man geht wieder in die Sicherheit, angestellt sein, ja, nicht loslassen davon. Dann ist noch die Frau zu Hause, die auch sagt, ja, wir brauchen einen, einen Schutz quasi, Sicherheit, du musst weiter arbeiten da kann man mm. alles nebenbei äh, sich aufgleisen. Einfach halt mal abends statt vier Stunden Fernsehen mal vier Stunden hinsetzen und sich fragen, was will ich denn eigentlich? Und dir dann, mm. ich mache dann halt immer einen Film daraus. Und egal, ob ich beim Duschen bin oder kurz vor dem Einschlafen, lasse ich diesen Film abspielen, weil das Gehirn kann nicht unterscheiden, ob das, was du jetzt hier als Film abspielst, real ist oder nicht. Ob du das jetzt echt erlebst oder nicht echt erlebst. Und wir wissen alle mit Thema Energie, dass Gedanken der erste Ursprung sind, um was entstehen zu lassen. Also egal, ob ein Haus da gebaut wird, irgendwann musste jemanden das konstruieren, einen Gedanken dazu haben, bis es dann zu diesem Bau, zum Bau vom Haus kommt. Das heißt, ich mache mir dann immer einen Actionfilm wo alles Mögliche vorkommt, ich rieche, ich sehe, ich spüre, alles gehe ich durch in meinem Kopf und automatisch ziehst du das an. Deshalb ist es ja auch mhm. immer so, dass die, die sich immer schlecht fühlen jeden Tag, ach, das ist so scheiße und ach, das ist so mühsam. Stell dir das wie eine Bühne vor. Du kannst am Morgen aufstehen, auf die Bühne gehen und vor allem Zuschauern sagen, wie scheiße dein Tag ist. Alle haben Mitleid mhm. mit dir und sagen, ja, das stimmt wahrscheinlich, was du sagst, und dir passiert auch nur Scheiße. Aber du mhm. kannst auch auf die Bühne gehen und sagen, okay, egal, was gestern war, heute wird es anders und du zeigst dir mal eine richtig geile Show. Und du wirst okay. automatisch feststellen, dass es dann dir besser geht. Ich war früher auch als Legastheniker in der Schule. Ich wurde nur fertig gemacht. Meine Noten waren schlechter als jeder, der aus Kroatien, ich habe überhaupt nichts als für Menschen, die aus Kroatien kommen, aber nach einem Jahr schreiben die weniger Fehler in einem Diktat als ich. Und das hat mich einfach fix und fertig gemacht. Ich war immer der Loser, also sehr negativ gestimmt und mhm. habe dann mit äh, war etwa mit zwölf Jahren, obwohl ich nicht gerne lese, das Buch Weiße Magie in der Bibliothek gesehen und sagte mir, hm, hört sich cool an, Magie, was macht Spaß wahrscheinlich. Und dort habe ich gelesen, dass wenn man positiv denkt, auch Positives anzieht. Und das war so meine erste, erste Konfrontation mit dieser ganzen Geschichte. Okay, ich sollte wahrscheinlich weniger negativ eingestellt sein, sondern eher positiv. Und so mit, mit Parkplatzübungen dann später und was kennst du wahrscheinlich auch alles. Mhm. Also Ziele sind ganz wichtig, denn du kannst kein Navigationsgerät nutzen, wenn du nicht weißt, was du für ein Ziel eingeben willst. Natürlich gibt es ähm, Abkürzungen, die dem Experten einfacher fallen, wenn sie das Wissen haben. Und wenn du jetzt gerade startest, natürlich ist das hart. Natürlich bist du auf dich alleine gestellt, so wie ich damals. Gut, heute gibt es nur noch Facebook-Gruppen, wo man fragen kann, wenn man nicht weiterkommt. Aber natürlich ist das hart. Das ist wie, wie wenn man nochmal beginnt äh, zu lernen, wie laufen geht. Aber es ist, mhm. es ist alles möglich. Man muss nur daran festhalten. Und manchmal ist es auch so, ja, also man muss einfach festhalten daran und nicht aufgeben. Kämpfen, bis es soweit ist, bis du das Ziel erreicht hast.
0: Mega, mega, mega. Ich glaube, ähm, das ist, glaube ich, auch genauso der Punkt, den, den, den du halt jetzt gerade nennst. So dieses zu schnell halt aufgeben. Die Menschen sehen halt jetzt oder hören jetzt dir zu und denken sich, boah, krass, mit 18 Jahren äh, so einen Tagessatz zu haben und in solchen Unternehmen unterwegs zu sein äh, und, und, und. Und ich glaube, Du hast eine Sache erwähnt, jetzt in deinem Flow gerade, einfach mal vier Stunden jetzt nicht Netflixen, sondern sich vier Stunden mal hinsetzen und um sich Fähigkeiten anzueignen, damit solche Tagessätze halt überhaupt, überhaupt halt möglich sind. Weil ich glaube, das ist so das, was so das Problem, glaube ich. Ein Vorteil, klar, das Internet, du hast auch, wie du es gerade erwähnt hast, die Facebook-Gruppen allen drum und dran, aber ich glaube trotzdem auf der anderen Seite das Internet. Wirft manchmal durch diese dubiosen Menschen auch im Internet so ein Licht auch äh, raus. Ja, hier ist alles einfach und man verdient halt mit nichts tun äh, Geld. Und ich glaube, da hast du sehr gute Impulse mal mitgegeben. Mhm. Also,
1: ich habe damals, wo ich angefangen habe mit 16, war ich ja in der Lehre. Es war mhm. dunkel, wo ich morgens früh rausging, weil das so weit weg war. Ich kam um 22 Uhr nach Hause, war wieder dunkel. Und anstatt, dass ich mich mit Freunden getroffen habe, habe ich bis meistens nach 2 Uhr und das jede Nacht die ganze Woche an meinem Notebook gesessen. Und äh, meine Eltern haben sich äh, tierisch Gedanken gemacht, äh, das sei gesundheitlich nicht gesund, äh, so eine seitlich auf dem Bett und immer am im Notebook. Ähm, natürlich habe ich mir zwischendurch auch Zeit genommen für meine Freunde, aber ich habe ich hab einfach nicht losgelassen. Ich habe gesagt, mhm. wenn 2D-Mark, also... Für die einen ist das Glas halb leer und für die anderen ist es halb voll. Für meinen Bruder war 8 D-Mark, das war absolut nicht das ist nicht tragbar für die ganzen Aufwand, den man gemacht hat. Und ich habe mir gesagt, geil, die essen 8 D-Mark verdient. Da muss auch mehr <lacht> möglich sein. Also, und ich glaube einfach, dass heute die Menschen, auch vor allem junge Menschen, einfach viel zu schnell aufgeben. Das ist einfach äh, weniger ertragen, viel zu schnell aufgeben und da einfach... Äh, Einfach mal schreibt euch das Ziel auf. Welche Zahl möchtet ihr abheben können auf eurem Bankkonto? Stellt euch das richtig vor, wie ihr zukünftig das abheben könnt. Was braucht es, um dieses Ziel zu haben? Ihr, ihr möchtet ja was machen, was Spaß macht wahrscheinlich. Mhm. Ähm, also schreibt euch auf, was macht euch Spaß? Und sucht irgendwas, was äh, damit äh, funktioniert. Also allein die, äh, die Buchgeschichte wäre ja auch was. Also du schreibst ein Buch zu dem, was dir Spaß macht, zu dem, was du Erfahrung hast und verkaufst dieses Buch. Über Amazon. Oder der eine war auch eine lustige Sache. Du kannst bei eBay, kannst du kostenlos Anzeigen einsehen. Jetzt hat doch so ein okay. verrückter Typ, der sucht jeden Tag coole Sachen, die kostenlos abzugeben sind. Und sobald er das sieht, checkt er kurz, wie, zu welchem Wert wird das gebraucht verkauft. Aha, für 47 Euro. Der holt das Gebrauchte 10 Kilometer entfernt, stellt es rein, und verkauft es dann für 47 Euro. Also äh, heute ist es wirklich so einfach, Geld zu verdienen. Natürlich hat der einen Riesenaufwand. Natürlich, mhm. aber rein theoretisch kannst du von heute auf morgen genau dasselbe machen. Gib bei eBay ein, äh, du wirst abonniert werden zu allen Produkten rund um IT-Ware. Dann kommen da Sachen rein, du holst die und verkaufst die. Also es war noch nie so einfach wie früher, online Geld zu verdienen
0: mega 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 also ich glaube man sieht einfach so die Einfachheit und deine Gedankengänge ähm, dass es dir einfach leicht fällt ähm, über, über dieses sag ich mal Geld verdienen im Internet zu sprechen einfach glaube ich wegen dieser Erfahrung von dir und abschließend jetzt mal sag ich mal du hast ja auch einen Sohn der äh, zwölf Jahre alt ist also schätze ich mal irgendwann wird, kommt jetzt auch bald so die Frage hey Papa was mache ich halt beruflich oder was kann ich machen oder ich weiß ob es die Gespräche schon äh, vielleicht auch schon gab ich nehme einfach mal an ähm, da sitzt jetzt eine Gruppe von dir, genau in diesem Alter, irgendwo 15, 16, 17, 18, die jetzt gerade so dabei sind, ein Business vielleicht sich aufzubauen, so gerade so die ersten Business-Ideen haben. Du hast gerade schon ein paar Tipps vermittelt mit auf, Ziele aufschreiben und Co. Was würdest du aber solchen Menschen jetzt, wenn sie jetzt speziell in unserem Bereich eintauchen möchten, im Bereich Online-Marketing, was würdest du denen oft mit auf den Weg geben? So wirklich am Anfang, ey, gerade aus der Ausbildung raus oder gerade in der Ausbildung sich parallel was aufbauen, Hast du da vielleicht einfach so ein paar Tipps aus diesen 20 jahre Erfahrung neben dem Bereich jetzt Ziel aufschreiben?
1: Ich würde heute als erstes starten mit einem E-Book, was ich auf Amazon verkaufe, weil so brauchst du weder eine Website noch eine E-Mail-Liste und kannst sofort Geld verdienen. Und zwar kannst du mit was Geld verdienen, womit du anderen hilfst. Also wenn du jetzt Profi bist, im Bereich Hundefutter selber machen, wenn wir beim Thema bleiben, schreibst du hm. einfach ein Buch mit 17 Rezepten, wie man Hundefutter selber machen kann. Und kannst da richtig, also es gibt einige, die verdienen 6, 7, 8, 10, 15.000 Euro. Äh, damit, weil sie einfach zu einem guten Thema ein, ihr eigenes Wissen runterschreiben. Dann hast du die Möglichkeit, so in 20 Wochen, äh, außer also du hast einen ganzen Tag Zeit, dann hast du sich in ein paar Tagen, <lacht> äh, hast du die Möglichkeit, richtig gut Geld zu verdienen mit einem E-Book. Äh, das Mega. ist aus meiner Sicht das Einfachste überhaupt. Und dann kommen wieder die ja, aber kann ich denn schreiben? Bin ich denn, kann ich das überhaupt? Ich bin Legastheniker, ich habe mehrere Bestseller geschrieben. Es gibt Leute, die lektorieren euch das. Ja. Ähm, dann soll immer ein Spaßfaktor sein. Also man soll nie morgens aufstehen und das Gefühl haben, ähm, kack mich anders das Leben. Das sollte mhm. nie der Fall sein, sonst soll man sich irgendwo Hilfe holen. Äh, <lacht> das empfehle ich. Also es muss immer Spaß dabei sein, aus, aus mhm. meiner Sicht. So, ich würde denen einfach sagen, ihr habt hier alle 50 Euro von mir, ähm, schreibt ein Buch und vermarktet das Buch mit diesen 50 Euro fertig. <lacht> das, das würde <lacht> eigentlich prinzipiell schon reichen. Und wenn nicht diese Strategie, dann immer eine Keyword-Analyse machen. Wenn hm. ich jetzt gerne reite und ich habe noch null Ahnung, was ich machen will, mache ich einfach eine Keyword-Analyse zum Thema Reiten und stelle plötzlich fest, oh, Decken für die Pferde, das wird ja hier mega oft mal gesucht. Gibt es da eine große Nachfrage? Ja. Gibt es äh, coole Anbieter? Ja. Ich könnte da sogar die Decken empfehlen. Also, ich mache eine Website und blogge zum Thema Decken für Pferde. Und so findest du plötzlich ein Thema, wo du ebenfalls richtig gut Kohle machen kannst. Kannst du auch noch ein Buch drüber schreiben? Nein. Aber ich meine, ich mein, auch, auch das wäre eine easy Möglichkeit. Manchmal einfach die keyword analyse ist für mich immer Schritt eins, damit ich identifizieren kann, wo habe ich was für ein Potenzial? Auch wenn ich noch null Ahnung habe, jetzt Keyword-Analyse zu deinem Lieblingsthema, ob das Volleyball ist, Basketball, ob das Kindererziehung ist und sofort stellst du fest, wo gibt es welches Potenzial und ach, das interessiert mich, da würde ich gerne was machen. Du kannst auch null Ahnung haben von Modelleisenbahn und sagst dir, das wäre schon was, was ich gerne lernen würde und währenddem du lernst, kommunizierst du das über einen YouTube-Kanal. Jetzt habe ich gerade gestern, vorgestern bei Galileo äh, ein Typ, ich glaube, den meisten Abonnenten in Deutschland, der zeigt vor der Kamera, wie man wie man so spezielles Eis macht. Und okay. äh, sein Kopf sieht man nie. Er zeigt nur, wie man Eis macht, ähm, verdient mehrere zehntausend Euro im Monat äh, und hat gesagt, das Geiste überhaupt. Also so einfach, also einfach eine Keyword-Analyse zu seinem Thema und dann gucken, mache ich das über YouTube, über ein Buch, über was auch immer. Das ist heute nicht mehr schwierig. Einfach dranbleiben, motiviert sein, klares Ziel, fokussiert und dann Gas geben. Vielleicht auch jemanden fragen, der in dem Bereich schon Ahnung hat, sagen, hey, als Mentor würdest du mich unterstützen, hilft auch oft. Oder Gemeinschaften machen, ne? in der Gruppe zusammenarbeiten, macht auch Sinn. Kann man sich ein bisschen motivieren gegenseitig, Erfahrungen austauschen.
0: Mega.
1: Solche Sachen mega, würde ich mega, empfehlen. Mega.
0: Also Leute, ich glaube, ihr habt heute äh, mal wirklich aus der Praxis für die Praxis mal bekommen ähm, und das ist mir auch persönlich wichtig, dass wir hier Leute auch haben, die wirklich wissen, wovon sie quatschen. Ich kann euch auch wirklich von meiner Seite aus nur bestätigen, Leute. Ihr habt Jens schon gehört, jetzt habt ihr Pascal gehört. Die Jungs ergänzen sich top. Jeder hat da seine Stärken und äh, Pascal ist wie gesagt, ich ja, aber bei Jens habe ich ja letzte äh, in vor ein paar Folgen ja gesagt, gerade Jungs haben 1,4 Millionen Umsatz. Im letzten Jahr mit ähm, ihren Unternehmen gemacht und ich glaube, ich sehe ja die Zahlen so ein bisschen. Ich glaube, wir, dieses Jahr werden wir äh, über, über dieses Ziel hinausschießen können und das ist wirklich alles außer Praxis für die Praxis. Pascal, wir haben jetzt, glaube ich, schon über eine Stunde gequatscht. Wahnsinn, ne? <lacht> ich, ich bedanke mich auf jeden Fall für deine Zeit. Ich weiß ja, dass du im Backroll immer sehr viel ähm, mit Jens zu tun hast. Ist nicht selbstverständlich. Mega, mega großes Dankeschön. Vorab, sehr gerne. bevor wir alles beenden. Wo können die Leute vielleicht mit dir auch Kontakt aufnehmen? Also, gibt es noch irgendwelche Quellen? irgendwelche etwas, wo die Leute Content von dir noch bekommen? Vielleicht kannst du da nochmal was raushauen. Am besten auf unserem
1: YouTube-Kanal, weil dort mache nur ich die Videos eigentlich. Das heißt, <lacht> der meiste Content ist jetzt gerade auch das Thema Keyword-Analyse, wo, wo ich dort okay. Videos hochgeladen habe. Ähm, einfach bei YouTube Sales Angels eingeben, dann findet ihr kannst den YouTube-Kanal. auch direkt mit rein. Genau, und dann äh, habt ihr dort immer wieder... Podcast-Folgen, Videos, die, wo wir direkt am Bildschirm zeigen, wie was gemacht wird. Das ist vielleicht was hm. am interessantesten für die Leute. Kannst einfach dorthin verlinken. Ähm, okay, natürlich haben wir auch noch ein spannendes Webinar zu dieser Buchgeschichte. Gebe ich dir den Link auch, für die, die es interessiert. Würde ich auch perfekt. jedem empfehlen, egal wie alt, wie jung, ähm, aus meiner Sicht die einfachste Strategie, um was zu verkaufen.
0: Mega, mega, mega. Und ihr, ihr beide habt ja auch einen Podcast, den habe ich auch noch unten mit rein geht ja auch um das Thema ähm, Online-Marketing und allem drum dran und sehr, sehr unterhaltsam macht der Pascal das. Er hat sich heute, Leute, sehr zurückgehalten. Und Pascal, normalerweise, wenn man sich mit ihm trifft, äh, lacht man sich Schrott. Ähm, <lacht> heute hat er sich äh, sehr gut äh, zurückgehalten, sagen wir mal so. <lacht> mhm.
1: Jo, war, also, war mega cool, hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass das eine oder andere auch interessant war für die Leute, die Zuhörer und möchte mich da ganz, ganz herzlich bedanken dafür.
0: Nicht zu danken, Pascal. Also, ihr Lieben, ich wünsche euch alles, alles Gute, das, war's von uns bis dann. Ciao, ciao.